0: Null Sterne Deluxe Folge 86 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Moin Freunde, ich bin der Heiko und bei Instagram bekannt oder auch nicht unter dem Namen Easy Cooking. Du darfst heute beim schmackhaftesten Podcast der Welt namens Null Sterne Deluxe Zuhörer sein. Und das leckere Thema heute ist salat rote Beete bei Samico. Ich wünsche euch einen guten Appetit und sage bis bald, euer Heiko. Das war die Folgenansage von Heiko, dem ihr bei Instagram unter dem Account Easy Cooking folgen könnt. Der 38-jährige Familienvater kocht für seine Familie mit drei Kindern und möchte eigentlich gar nicht so gerne in der Öffentlichkeit stehen, neben Produkttests und tollen Rezeptideen, kommt bei Heiko auch immer seine humorvolle Seite durch und so findet ihr auf seinem Account auch immer wieder kleinere Posts, die euch einfach nur zum Schmunzeln bringen sollen. Ich finde es erfrischend, dass seine Beiträge nicht typisch männlich auf Fleischgerichte vom Grill ausgerichtet sind, sondern hier auch viel mit Gemüse gekocht und sogar gebacken wird. Alles in allem ein sehr abwechslungsreicher Account von einem sympathischen Familienmenschen mit sehr ansprechenden Fotos von tollen Gerichten, wie es sie bei dir und mir zu Hause geben könnte. Den Link zum Account und die genaue Schreibweise findet ihr wie immer in den Shownotes zur Folge. Keinerlei Equipment dafür. Also schreibt mir an podcast.nullsterne-deluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will. Liebe Koch-Rookies, der Sommer rückt immer näher und damit auch die Salatsaison. Denn vor der Bikinisaison kommt bei den meisten die Salatsaison. Soll heißen, der Salat rückt von der klassischen Beilage auf. Zum Hauptgericht. Und da ist es natürlich besonders wichtig, dass die bunten Teller abwechslungsreich daherkommen und uns mit immer neuen Geschmackseindrücken versorgen. In den Fokus geraten dabei dann selbstverständlich die verschiedensten Salatdressings, denn sie versorgen die pflanzlichen Anteile der Salate dann mit dem, was ihnen fehlt, nämlich mit hoffentlich gesunden Fetten und gerne auch mit etwas Säure und Süße. Damit werden Dressings aber auch oft zum Feind der Bikini-Figur, denn manche Dressings stehen der schlanken Figur dann oft mehr im Wege, als man ahnt. Es gilt hier also einen guten Kompromiss zwischen Geschmack und Kalorien zu finden, aber ganz ehrlich, im Zweifelsfall entscheide ich mich dann gerne für den Geschmack. Eine kleine Auswahl an Salatdressings habe ich euch seinerzeit in Folge 6 von Nullsterne Deluxe zusammengestellt. Hört doch mal gerne vorbei, wenn ihr die Nase von eurem Standarddressing inzwischen voll habt. Wenn es mal wirklich schnell gehen soll, kann man es sich aber auch schon mal ganz einfach machen und dann reicht auch mal ein wenig natives Olivenöl und ein guter Essig. Ich weiß noch, wie ich den ersten Balsamico-Essig meines Lebens probiert habe, denn 1994, lange ist's her, war diese Essigvariante in Deutschland noch lange nicht so populär wie heute, wo ich behaupten würde, dass in 80% aller deutschen Haushalte ein mehr oder minder guter Vertreter dieser Essigsorte zu finden ist. Ich besuchte damals eine Mitstudentin. Dieses Wort benutze ich, damit ich mich nicht verhaspele, denn Kommilitonin <lacht> kommt mir nicht so gut über die Lippen. Also, ich besuchte sie in ihrem Studentenwohnheim, um irgendwelche Unterlagen auszutauschen und da saß sie in der Küche ihrer WG und aß einen kleinen Salat mit irgendwas Schwarzem drauf. Das sah farblich irgendwie unbekannt ungewohnt für mich aus und ich fragte natürlich sofort, was das sei. Balsamico-Essig war ihre verdutzte Antwort und ich konnte dem Tonfall entnehmen, dass sie sich darüber wunderte, dass ich den nicht kannte. Naja, als Vegetarierin, in der damaligen Zeit eine sehr seltene Spezies, war sie mir da einfach voraus, denn damals startete ich ja erst mit meinen ersten Kochversuchen. Sie bot mir sofort eine Gabel zum Probieren an und ich konnte es gar nicht fassen, dass ich etwas so Leckeres von zu Hause gar nicht kannte. Ich weiß noch, dass ich mir am selben Tag eine eigene Flasche im Supermarkt zulegte und ich würde meinen, dass seitdem immer eine mehr oder minder große Ration dieser Köstlichkeit in einem meiner Vorratsschränke oder einer meiner Vorratsschubladen vorhanden war und ist. Erlaubt mir kurz ein paar Worte zur Herstellung eines echten, hochwertigen Balsamico Traditionale. Der Saft von spätgelesenen, also sehr zuckerhaltigen Trauben wird durch Kochen eingedickt und reduziert. Danach wird ein kleiner Anteil eines mindestens zehnjährigen fertigen Balsamessigs zugeführt und ein zwölfprozentiger Anteil frischen Weins, damit eine Vergärung einsetzt. Danach wird das Ganze mehrere Monate in Holzfässern verschiedener Holzsorten gelagert, was insgesamt mehrere Jahre dauern kann. Dabei nimmt der Essig Farbe und Geschmack der verschiedenen Holzsorten in sich auf und erreicht so seinen besonderen und prägnanten Geschmack. Außerdem verdunstet während der Lagerzeit im Holz weiteres Wasser aus dem Essig heraus, sodass er immer konzentrierter wird. Zusätzlich arbeitet man auch mit unterschiedlichen Lagertemperaturen. Hitze unterm Dach beispielsweise sorgt für stärkere Wasserverdunstung und Kälte im Keller beseitigt Trübstoffe. So wird der Essig über die Jahre immer dickflüssiger und konzentrierter im Geschmack und von der anfänglichen Menge bleibt am Ende ein vergleichsweise geringer Rest für den Verkauf übrig. Und nein, die Flasche im Supermarkt für 3,98 Euro ist also kein echter Balsamico Traditionale. Das habt ihr bei dieser verkürzten Darstellung des aufwendigen Herstellerprozesses auch selber schon gemerkt. Aber jetzt versteht ihr sicher, warum die kleine Flasche im Regal daneben vergleichsweise so viel teurer ist. Investiert doch mal in einen echten Balsamico-Traditionale. Allerdings fangen die Preise für den guten Stoff erst so bei 15 bis 20 Euro pro 100 Milliliter an. Also nicht unbedingt was für jeden Geldbeutel. Aber für den inflationären Gebrauch in der Küche, für unsere Alltagsrezepte also, ist sicher auch, eine preiswerte Flasche Balsamico-Essig erlaubt, der nicht traditionell hergestellt wurde und auch ich habe natürlich so eine Flasche bei mir in der Schublade. Denn auch damit lässt sich durchaus eine leckere Salatsoße zaubern. Ihr erkennt den gefakten Balsamico-Essig am Kürzel IGP hinter der Bezeichnung Aceto Balsamico di Modena. Hier wird für die Säure auf Weinessig zurückgegriffen und die dunkle Farbe mittels Zuckerkulör erzeugt. Außerdem reicht es, wenn nur ein einziger Produktionsschritt in der Region Modena stattgefunden hat. Ach so, den hochwertigen Balsamessig erkennt ihr am Kürzel D.O.P. Aber wir machen heute unsere eigene Kreation eines Balsamessigs, welcher ausschließlich in eurer Küche produziert wird, ganz ohne Lagerung im Holzfass und Wein auskommt und dennoch jeden Salat in einer Art und Weise pimmt, dass ihr selbst und eure Gäste staunen werdet. Geschmack und Farbe unseres Essigs werden absolut überzeugend ausfallen und das Ganze ohne irgendwelche fragwürdigen Ersatzstoffe. Ehrlich gesagt bin ich ziemlich aufgeregt, dieses Knallerrezept mit euch zu teilen. Wir stellen heute in kürzester Zeit einen rote Beete balsamico essig her, den ihr so sicher noch nie gesehen oder probiert habt. An diejenigen von euch, die bei der Erwähnung von Roter Beete nicht in Begeisterungsstürme verfallen, hey, I feel you. Obwohl, ich mag Rote Beete total, aber erst als Erwachsener. In meiner Kindheit habe ich den leicht erdigen Geschmack der nicht eingelegten, also frischen Variante, regelrecht hassen gelernt, weil meine Mutter es sich in den Kopf gesetzt hatte, dass wir Kinder im Winter abgehärtet werden mussten, damit wir nicht so oft erkältet wären. Und hierzu hatte sie sich ein geradezu teuflisches Abhärtungsritual einfallen lassen. Wie gesagt, fand das Immer im Winter statt und Winter in den 70er und 80er Jahren in Trier hieß eigentlich auch regelmäßig Schnee, oft sogar viel Schnee, also zumindest mal Kinderknöchel hoch. Wenn also vernünftig Schnee gefallen war, dann gab es für uns Kinder, also mich und meinen älteren Bruder, oftmals eine unliebsame Überraschung vor dem zu -Bett gehen Wenn wir schon unsere Schlafanzüge anhatten, wurden wir von unserer Mutter im Befehlston in die Küche beordert. An ihrem gespielt strengen Tonfall erkannten wir sofort, welches Ritual nun bevorstand und ich finde es auch im Nachhinein noch heftig, was da von uns gefordert wurde. Die erste Schikane bestand darin, dass wir nur mit dem dünnen Schlafanzug bekleidet und mit nackten Füßen raus in die klirrende Kälte mussten. Unsere damalige Küche hatte einen direkten Zugang zum großen Garten hinter dem Haus. Jetzt hieß es, mit den nackten Füßen eine große Runde entlang der Grundstücksgrenze durch den Schnee zu laufen. Und da der Schnee abends oft schon wieder leicht zu gefrieren anfing, war das gar keine so lustige Angelegenheit, denn der Schnee wurde dadurch scharfkantig, wenn der Fuß in ihn einsagte. Und irgendwie war das ein Gefühl, als ob man durch unzählige Glasscherben oder Rasierklingen lief. Verdammt! Kalte Rasierklingen. Wehe, wenn wir dabei versuchten, die Ecken unseres Grundstückes abzukürzen, um so die Laufstrecke zu verkürzen. Nein, sowas sah General Mummy sofort und rief uns schon von Weitem zu, dass das jetzt zu einer Extra Runde führte. Breitbeinig und mit in die Hüften gestemmten Armen stand sie im Türrahmen und erst wenn wir die Runde nach ihrer Zufriedenheit absolviert hatten, durften wir mit vor Kälte roten Füßen, oder waren sie doch blutig durch den scharfkantigen Schnee? Also erst dann durften wir in die warme Küche und jetzt kam ihr finaler Todesschuss. Gemüsesaft! Oder auch Superfood-Smoothie, wie die Hipster sagen würden. Darin war zwar für den Geschmack auch ein wenig Apfelsaft, wie sie immer beteuerte, aber in erster Linie war es Sellerie und rote Beete, was dem Ganzen eine blutrote Farbe, einen extrem widerlichen Geruch und einen abartigen Geschmack bescherte. Direkt aus der Hölle. Ich habe seitdem ein gestörtes Verhältnis zu Smoothies und vor allen Dingen zu elektrischen Entsaftern. Kein Scheiß. Keine Ahnung, ob das Zeug dem Erwachsenen Damian vielleicht sogar schmecken würde. Aber für unsere Kindermünder war das schlimmer als Kotze trinken. Und unsere Mutter stand schon mit dem Krug zum Nachschenken bereit, falls irgendjemand Anstalten machen sollte, sein Glas nicht gänzlich auszutrinken. Jedes Wort war, liebe koch -Rookies. Ob wir jetzt allerdings weniger erkältet waren als unsere Freunde, kann ich euch nicht sagen. Mittlerweile hat sich mein Verhältnis zu roter Beete aber komplett entspannt und ich liebe ihren Geschmack. Wahrscheinlich auch, weil meine Mutter aus ihr so ein fantastisches Borscht zubereiten konnte. Also eine rote Beetesuppe, die wiederum himmlisch war und so ganz anders schmeckte als ihr Höllensaft. Zum Thema Borscht fällt mir dann auch noch eine super lustige Geschichte ein, aber das lassen wir besser. Ich verwässere sonst den Charakter eines Podcasts rund um das Thema Kochen und Küche noch gänzlich. Die Geschichte ist aber so gut dass ich sie euch noch unbedingt erzählen muss, nur jetzt vielleicht nicht in dieser Folge. Also, wer Rote Beete nicht so mag, aber grundsätzlich nicht abgeschreckt davon ist, Rezepte mit Rote Beete Bestandteil auszuprobieren, für diejenigen kann ich jetzt schon einmal sagen, dass wir sie in unserem Balsamico zwar nennenswert einsetzen, aber ihr Wert für uns liegt eben nur teilweise im geschmacklichen Bereich. In diesem Rezept begeistert sie mich vor allem mit ihrer Farbe, die so wunderschön dunkelblutrot daherkommt, dass sie euren Salatzutaten allein dadurch optisch schon einen richtigen Kick gibt. Ihren erdigen Geschmack wird die rote Beete durch die weiteren Zutaten verlieren und die nenne ich euch jetzt am besten schon mal, damit wir im Thema vorwärts kommen. Ist ja schlimm heute mit mir. Die Zutaten, die ich euch gleich nenne, müsst ihr wie immer nicht mitschreiben, weil ihr sie in den Shownotes zur Folge findet und die Zusammenfassung der Zubereitung, die ich euch gleich Schritt für Schritt erkläre, findet ihr sofort unterhalb der Zutaten im sogenannten Kurzrezept, sodass ihr euer Handy als digitalen Einkaufszettel und als Kochbuch verwenden könnt. Für unseren Rote Beete Balsamico benötigen wir 500 ml rote Betesaft, den bekommt ihr in Bioqualität sogar beim Discounter. 50 Milliliter Ahornsirup. 2 bis 3 Esslöffel Apfelessig, Cayenne Pfeffer, einen Viertel Teelöffel Agar Agar bzw. Agatine. Die Herstellung unseres Balsamico-Essigs aus diesen fünf Zutaten ist total einfach, beginnt aber mit einer Sache, die in vielen Rezepten steht, ohne dass man euch erklärt, wie man das eigentlich macht. Denn es klingt eigentlich zu einfach, um es zu problematisieren. Und trotzdem habe ich früher oft dagestanden und gedacht, echt jetzt? Im Ernst? Wie soll ich das denn jetzt so genau hinkriegen? Und zwar erfordert das Rezept, dass wir die 500 Milliliter Saft zunächst in einem kleinen Topf auf ca. 100 Milliliter reduzieren, also einkochen lassen. Der Prozess ist ja an sich ganz einfach. Saft in den Topf kochen lassen, damit das Wasser im Saft verdampft, bis nur noch 100 Milliliter übrig sind. Aber wie stellt man jetzt fest, dass es wirklich nur noch 100 Milliliter und nicht etwa... 150 Milliliter sind. Okay, manche Töpfe sind im Innern mit so einer Skala versehen, die gewissermaßen ins Metall gefräst ist. Aber selbst wenn ihr solche Töpfe besitzt, zum einen kann man solche Dinge im Innern des Topfes, wenn einem noch dazu der heiße Dampf in die Augen wabbert, kaum erkennen. Zum anderen kenne ich keine Töpfe mit Skala, die so fein untergliedert wären. Also ganze und halbe Liter, das habe ich schon mal gesehen, ja. Aber 100 Milliliter? Nee, sowas gibt es, glaube ich, nicht. Nun, dann muss man vielleicht einen Messbecher zu Hilfe nehmen. Das Problem dabei ist nur, dass eigentlich alle meine Messbecher zu Hause aus Kunststoff sind. Und da jetzt einen stark kochenden und färbenden Saft einzuschütten, ist vielleicht nicht so eine tolle Idee. Gar nicht davon zu reden, wenn man was davon verschüttet, denn rote Beete färbt echt stark und auf den Fingern fühlt sich kochende Flüssigkeit eigentlich auch nie gut an. Was ich sagen will, die Messbecher-Idee ist irgendwie auch unkomfortabel, vor allem, weil ihr ja nie auf Anhieb im richtigen Moment messen würdet, sondern euch gewissermaßen an das richtige Ergebnis herantasten müsstet, was wiederum bedeutet, dass ihr diese für euren Messbecher, eure Finger und eure Arbeitsplatte unangenehme Prozedur gleich mehrfach durchlaufen müsstet. Also, nee, nicht praktikabel. Die Lösung ist einfacher, als ihr denkt. Zumindest, wenn ihr einen Kochlöffel aus Holz da habt oder irgendein anderes Küchengerät mit einem Holzstiel. Zur Not gehen aber vermutlich auch die Holzspieße aus der Soufflaki oder der saté soßenfolge Einen Messbecher braucht ihr natürlich auch, allerdings nur für Wasser, und zwar kaltes Wasser. Ihr messt jetzt einfach. 100 ml kaltes Wasser mit eurem Messbecher ab und füllt dieses in den Topf, den ihr gleich benutzen wollt. Steckt jetzt den Stiel eures Kochlöffels senkrecht hinein und zieht ihn gerade wieder aus dem Wasser heraus. Jetzt könnt ihr am Kochlöffelstiel bequem erkennen, bis wohin die Flüssigkeit geht, wenn nur noch 100 ml Flüssigkeit im Topf sind. Ziemlich einfach, oder? Aber hättet ihr das auf Anhieb so gemacht? Entfernt also das Wasser aus dem Topf und gebt die 500 ml rote Beetesaft hinein und lasst das Ganze jetzt bei starker Hitze köchelnd einreduzieren, bis ihr mit dem Kochlöffelstiel feststellen könnt, dass es jetzt ziemlich genau 100 ml sind, die in eurem Topf verblieben sind. Dieser Vorgang dauert so roundabout 30 Minuten. Gebt jetzt Säure und Süße, also den Apfelessig und den Ahornsirup hinzu und lasst das nun mit einer kräftigen Prise Cayennepfeffer weitere 5 Minuten köcheln. Ahornsirup heißt in unserer Familie übrigens Aronsirup, also wie der biblische Männername, da mein Sohn einen Klassenkameraden mit diesem Namen hatte und er, genau wie unsere Tochter, immer dachte, dass auch der leckere Sirup für die Pfannkuchen so heißen müsse. Erst als ich ihn fragte, was er denn glaube, wie man aus einem Jungen namens Aaron so einen Sirup herstellen könnte, begann sich in seinem Köpfchen etwas zu bewegen und er bekam selbst leichte Zweifel am Wortstamm. Nach Ablauf der fünf Minuten erfolgt nun auch schon der letzte Zubereitungsschritt, indem ihr den Viertel Teelöffel agar, agar einrührt und unter Rühren für weitere 60 Sekunden köcheln lasst. Wenn ihr das Agar-Agar oder auch die Agatine, die ihr vielleicht eher im Supermarkt findet und die so heißt, weil das Wort euch an die geläufigere Gelatine erinnern soll. Wenn ihr das also eingerührt habt, werdet ihr feststellen, dass euer fast fertiger Balsamico plötzlich ADHS bekommt und ziemlich wild zu blubbern anfängt. Lasst euch davon nicht irritieren und begegnet dem einfach durch Rühren. Das ist alles okay, was da passiert. Ansonsten werdet ihr aber zunächst nichts von der Wirkung dieser Zutat bemerken. Der gewünschte Effekt tritt nämlich erst ein, wenn ihr den fertigen Rote-Bete-Balsamico nach der Kochzeit von 60 Sekunden in ein Glasgefäß gebt und dieses im Kühlschrank abkühlen lasst. Der Essig wird durch das Agar-Agar eingedickt und würde durchaus Gummibärchen-Konsistenz annehmen, wenn wir nicht nur die winzige Menge von einem Viertel Teelöffel verwendet hätten. Also nehmt Ihr tendenziell eher weniger als zu viel. Ideal als Aufbewahrungsbehälter wäre übrigens ein Glasgefäß mit Schraubverschluss, denn so könnt Ihr diesen farbintensiven und extrem leckeren Balsamico mindestens 8 Wochen im Kühlschrank aufbewahren, obwohl im Glas kein Vakuum ist und Ihr Euch zwischendurch immer was davon für Eure Salate nehmt. Zum Binden von Soßen haben wir bereits in etlichen Folgen von Nullsterne Sterne Deluxe Kochen aber lecker mit Speisestärke gearbeitet. Für unseren Glühwein Wackelpudding in Folge 76 haben wir Gelatine verwendet, um die richtige Wackelpeter Konsistenz herzustellen. Wie ihr vielleicht wisst, wird Gelatine aus Tierhäuten und Knochen gewonnen und ist daher für eine vegetarische oder vegane Ernährung nicht geeignet. Da die Häute und Knochen oftmals vom Schwein stammen, fallen auch alle Muslime aus dem Kreis der potenziellen Esser hinaus. Hier bietet Agar-Agar eine prima Alternative, da es rein pflanzlich ist und aus der Rotalge gewonnen wird. Die Gelierkraft ist außerdem zwischen 60 und 70% stärker als die Gelierkraft von Gelatine. So erklärt sich auch, warum wir in diesem Rezept mit einem Viertel Teelöffel auskommen. Zumal wir den Balsamico-Essig ja nicht schnittfest abbinden wollen, sondern allenfalls eine zähflüssige Konsistenz erreichen wollen. Wenn ihr so wollt, dann ist Aga agar die Gelatine Asiens, denn Gelatine ist dort unbekannt. Allerdings wäre Agar-Agar bzw. Agatine für unseren Glühwein-Wackelpudding ungeeigneter gewesen, da Lebensmittel, die damit schnittfest wie ein Wackelpudding abgebunden werden, auch im Mund beim Zerkauen keinen Schmelz entwickeln, wie es ein Wackelpudding, so wie wir ihn kennen oder auch eine Sülze eben tut. Für unser Balsamico ist Agar-Agar im Gegensatz zur Gelatine jedoch perfekt geeignet, weil es schon alleine unsinnig klingt, sich etwas Tierisches in einen Essig einzuarbeiten, den man dann auf einen pflanzlichen Salat gießt, oder? Oder anders gesagt, freut euch, ihr Veganer, Muslime und Vegetarier, versammelt euch und vereinigt euch zu Vegamustaria oder so. Ach, ganz egal. Hauptsache funktioniert und ist lecker. Ich wünsche euch viel Freude bei der Zubereitung eurer eigenen Balsamico-Variation und hoffe, ihr seid genauso fasziniert von der kräftig dunkelroten Farbe, die er in eure Salate abfeuert. Dazu das immer wieder faszinierende Spiel der milden Apfelessigsäure mit dem süßen Wumms des Ahornsirups gekontert mit der reinigenden Schärfe des cayenne von welchem ihr nicht zu wenig nehmen solltet. cayenne passt hier mega zu Süße und Säure, wenn ihr ihm die Chance gebt, schmeckbar zu sein. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg mit der Bikini-Figur 2022 und wenn das nicht so recht klappen sollte, hey, nächstes Jahr ist auch nochmal Sommer. Abonniert Nullsterne Sterne Deluxe Kochen, aber lecker in eurer Podcast App, um keine Folge zu verpassen und folgt diesem Projekt auf Facebook und Instagram. Gebt guten Freunden doch gerne eine Empfehlung und teilt eure Lieblingsfolge über das Teilensymbol, das ihr unterhalb jeder Folge findet. Selbstverständlich freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast ehrlich bewertet und mir ein Feedback gebt. Ich weiß